0: Muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda Vem, vem, vem Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento Que alegria ter você aqui Meu nome é Fabrício Saiter Eu sou terapeuta transpessoal e organizacional Também coach de pontos fortes Certificado pelo Instituto Gallup E me coloco diante de você como um ser integral Com todas as partes que existem em mim como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira Sua Linda tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo cinco dias da semana para viver somente o final de semana, e isso não é viver, isso é apenas sobreviver, você merece muito mais do que isso, portanto através do autoconhecimento com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver Ver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos!
1: Trocando ideias, convidados especiais, compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no segunda-feira, sua linda.
0: Muito bem, estou aqui com o Caleb Lu, um querido amigo, posso dizer mais que isso, um irmão, que alegria ter você aqui, Caleb, tido também como o ninja dos pontos fortes, um coach de executivos, hoje também facilitador da Gallup no Brasil, treinando outros coaches nessa metodologia de pontos fortes. O Caleb é um ser humano incrível e você, meu ouvinte da Segunda-feira, sua linda... É, eu tenho a certeza absoluta, não é prepotência da minha parte, mas eu tenho certeza que você vai levar para sua vida algo desse episódio hoje. Eu tenho enxergado a trajetória do Caleb no decorrer desses anos e trata-se de um ser humano que consegue sim equilibrar várias áreas da sua vida é, fazendo escolhas conscientes. E é através deste caminho que eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Caleb Seja muito bem-vindo aqui, Caleb, e o que eu gostaria de perguntar para você é assim, quem é esse ser humano de hoje que chega aqui, nesse momento aqui do episódio de Segunda-feira, sua linda, depois de, tanto, de tanta resiliência, de tantas oportunidades de vencer desafios? Quem é o Caleb de hoje? Seja muito bem-vindo, querido. Ô Fabrício,
1: muito obrigado aqui pelo convite, feliz a quem está participando, olá ouvinte, bom aqui estar tá compartilhando um pouco do meu tempo com vocês, alegria enorme aqui poder ver o teu sorriso, ouvir a tua voz, a tua empolgação, a tua alegria, realmente é um negócio muito bacana, né? Gratidão, Bem, quem tá aqui sou eu, é uma coisa assim. acho que assim sou eu, né? Bem, olhando um pouco, né, tenho 40 anos e fiz 40 anos agora em dezembro, tenho três crianças, estou casado com a Flávia, então minha filha mais velha é Hana, depois tem a Yuri e o Kenz, o meu pequenininho de dois anos e meio. Grande satisfação em estar com eles, a gente brinca bastante, eles estão se desenvolvendo tão rápido, né? Daqui a pouco a Hana já faz dez anos, né? Olha só, Uau. me parece uma viagem quando quando ela nasceu e aquela mudança, né, de descobrir ser pai. Uhum. É, assim, é, termos profissionais. É, hoje eu sou então coach, trabalho com a metodologia da Gallup de pontos fortes. É, treino coaches também, gosto muito disso, assim trabalho com executivos, trabalho com profissionais liberais, é, trabalho com, com a igreja, eu aplico tudo isso que eu aprendi sobre talentos e pontos fortes em todas as esferas da minha vida, então é o que me traz muita satisfação, porque eu consigo então integrar a vida profissional com vida pessoal, né, vida ministerial, vida espiritual, né? então acho que é, é um pouco desse tipo de coisa né, que me traz é, é, algo gostoso de poder estar tá vivenciando e também essa possibilidade de conhecer pessoas a partir do que elas têm de melhor. Né? Uhum. Então, eu gosto muito dessas conversas, de poder entender como as pessoas pensam, suas perspectivas, uhum. porque elas tomam suas decisões. né? Você até trouxe essa questão uhum. né, das escolhas, né? então é algo que eu prezo bastante. Uhum. Eu sempre quero entender, afinal, quais são as escolhas que a pessoa quer fazer, por que, que ela quer para um lado, e o coach é muito gostoso nesse sentido. Uhum. Uhum. Porque eu não tenho o papel aqui de falar o que, que a pessoa tem que fazer. Uhum. Mas eu posso ajudá-la a refletir sobre seus talentos, sobre o que, uhum. que ela naturalmente faz bem, uhum. se encontrar no seu melhor, né? e a partir daí ela poder tomar até decisões mais
0: saudáveis que tenham a ver com ela mesma. Né? Uhum. Perfeito, Calé. É interessante você, quando você se apresenta, é muito legal escutar você falar dos vários papéis que você é, exerce na vida. Né? Essa é uma das premissas da Segunda-feira Sua Linda, da qual eu, eu, eu inclusive por várias vezes menciono aqui nos episódios, porque é muito comum muitos de nós focar num determinado momento da nossa vida, num determinado papel e deixar outras áreas mancas, né? E eu sei, e eu gostaria também, se você me permitir, que você pudesse compartilhar com nossos ouvintes, que você, por diversas vezes, teve que fazer escolhas muito difíceis, é, até mesmo profissionais, mudando de carreira, buscando outros horizontes, exatamente para harmonizar várias áreas da sua vida, a sua saúde física, né, o, seu, o seu relacionamento familiar ali junto com os seus, com seus filhos, com a sua esposa. É, como é que você trouxe essa, essa vida para a sua vida? Né? Uma das premissas da segunda-feira, sua linda, é, é viver e não sobreviver. É, uhum. Fala um pouquinho desses desafios que você teve na sua trajetória e como é que você vem tirando de cada desafio desse um aprendizado, Caleb.
1: Uhum. Ah obrigado eu acho que é aqui é legal compartilhar né com os ouvintes e todo mundo né eu tenho um histórico de algumas situações que para muitos podem ser até tabu falar né alguns ficam com medo mas eu acho que aqui é uma oportunidade então de dividir com vocês né a, a história de um sobrevivente né então eu já tive câncer duas vezes né de linfoma atualmente eu descobri que eu tô com um tipo de câncer de pele também, Uhum. É, também já tive um infarto em 2018 né? e o Fabrício eu já conheci ele nessa época né? a gente é amigo, ele mandando sempre né? mensagens de suporte né? sempre torcendo aqui né? e uhum. o que, que eu vejo né? no... depois de tantas coisas né? é a importância da gente ter bons relacionamentos humanos, né? das pessoas é... a pessoa profissional e a pessoa pessoa né? o... a gente fala do... É, do PJ e do PF, na verdade a gente é uma pessoa só Hum, hum. Né? Eu acho que uma das perguntas né, Que é, eu gosto de colocar Para as pessoas, e, e mesmo Para mim mesmo, né, é um, é um pouco assim Legal, mas se te tirarem né, O que você faz, quem que você é No final, quem quem que você é Você é o que você faz, né? e eu não acredito que eu seja O que eu faço, eu acredito que o que eu faço É uma expressão de quem eu sou
0: Perfeito,
1: perfeito né? E aí eu acho que para cada pessoa Quanto mais você puder ser isso Porque senão a gente vai se definir pelo título Que a gente tem né é... ah o cargo ou a empresa né hoje quando a gente pergunta para alguém né ah, quem que é você né ah então ah eu sou o Caleb da Quentinha Quentinha é a minha empresa né mas uhum. na verdade o meu nome é Caleb Lu uhum. é a minha família mas a gente se apresenta por onde a gente é né uhum. e é como se fosse um sobrenome mas isso aí é... e aí se você tá numa empresa né eu já fui a ah, Caleb do né eu era Caleb do Bank Boston, ah e aí acabou o Bank Boston, e aí não tem mais sobrenome a família morreu o uhum. que aconteceu com os parentes né
0: uhum.
1: As amizades ficaram, né? Esse networking fica, a resiliência que a gente tem de passar, né, por momentos difíceis, quer seja de saúde, quer seja de fusão e aquisição, né, quer seja momentos de mercado mesmo, é o que que, que a gente vai aprendendo. Puxa, certas coisas vão, certas coisas ficam. Uhum. E acho que a dificuldade é se a gente se apegar naquelas coisas que evaporam. Uhum aí a gente corre um risco, né? Porque é como se você estivesse pisando em algo que daqui a pouco afunda.
0: Uhum.
1: Isso é perigoso, né? Então, quando a gente quer tomar boas decisões, né? E eu penso assim muito em como as mudanças trazem pra gente necessidades de escolha, né?
0: Uhum. Então,
1: por exemplo, em 2002, quando eu tava no último ano da faculdade, é, lá por setembro, outubro, né? Saiu o diagnóstico que eu tava com, com câncer no sistema linfático, né? Então é, aqui no pescoço desse lado aqui apareceu um inchaço né? do lado direito aqui, perto da clavícula eu não sabia o que que era só pensei, ah, eu mexia né? era um... tinha uma formaçãozinha né? eu pensei, ah, parecia tipo uma bolsinha de água quem ia pensar que era câncer, né? tão, tão novo assim né? sim e o que fazer então né? puxa e agora, né? é, vamos parar todos os estudos parar o trabalho, como é que funciona esse negócio fui fazer sessões de quimioterapia radioterapia né, sem saber direito o que que ia acontecer né mas graças a Deus é, me formei na faculdade terminei o trabalho consegui continuar no estágio né mantive-me ativo também mesmo nessas situações né e uma parte muito legal tanta gente torcendo por mim né lá na igreja fazendo orações os amigos da empresa né todo mundo dando tempo respeitando a situação sim né a minha esposa, na época, minha namorada, me dando todo o suporte, uhum. né, meus pais, uhum. né, aí a gente vê, né, nessas
0: situações, a gente não tá sozinho. Perfeito, está conectado com muito mais, e você trouxe uma fala, rapaz, que é, eu sinto que é de uma grandeza, quando você diz assim, eu não sou o que eu faço, o que eu faço é a expressão de quem eu sou, e quando você tira esse rótulo, né, do qual um período da sua vida você era o Caleb Lu, que trabalhava no Bank Boston, mas, na verdade, quando você tira esse sobrenome do qual nunca foi seu, nem seu, nem meu, né de nenhum outro profissional, porque nós não somos aquilo que realmente nós fazemos, isso traz uma, um empoderamento muito grande. E é, e é muito interessante você trazer isso, porque em consultório, constantemente eu convido os clientes a perceberem quem realmente eles são, e, e é muito comum o cliente trazer uma perspectiva, sobretudo de que, de que ele é o que ele tem, então ele coloca na base dessa pirâmide, aquilo que ele tem, os títulos, os rótulos, o conhecimento, né, a, 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 o histórico do qual ele, ele, ele é, construiu no decorrer de uma vida, com aquilo que ele tem, ele acredita que faz algo, e aí o ser, ele coloca lá na pontinha da pirâmide, bem pequenininho, sabe? E de repente, em um determinado momento, como você tão bem trouxe, Caleb, se esse ter, esse rótulo, esse título sai, ele perde completamente o chão, a base dessa pirâmide se fragmenta por completo, né? Então, é não raro, chegam clientes que perdem, sempre um grande vazio, porque saíram daquele rótulo específico, sabe? E o convite é exatamente que a gente possa inverter essa pirâmide e trazer para a base dela o ser, né? Eu sou, em cada papel desse que eu exerço, como você bem trouxe. E aí, quando a vida nos apresenta um desafio que eu nem posso imaginar, da, da onde eu te escuto aqui, eu nem posso imaginar, eu lembro que em um desses desafios que você teve, eu procurei estar muito próximo de você, troquei mensagens com a sua esposa, procurei saber de você tamanha afeição que nós tivemos naquela semana que nós passamos juntos é, na, na, na certificação do Galo, na formação do Gallup. No entanto, eu não posso nem imaginar o que é viver o que você teve a oportunidade de viver, né? É, o linfoma teve a oportunidade de, de passar pelo infarto, também de ser uma pessoa é, 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 que é um celíaco. Eu, eu queria até que você, de repente, clarificasse para o para o ouvinte da segunda-feira sua língua, o que é também essa, essa limitação né, que você tem muitas vezes na alimentação e mais do que isso, Caleb, com todas essas dificuldades, você encontrou a partir disso mais motivos de viver muitos diriam esse cara está sobrevivendo, e na verdade não, eu sinto que você passou a viver mais a partir disso, né como é que você enxerga essa fala minha?
1: Ah, legal Fabrício Acho que tem um ponto interessante aqui, né? Uhum. Que eu, é, muitos falam, né? Que a gente deveria ser ilimitado, né? Mas é na limitação que a gente reconhece até onde a gente pode chegar, né? Então, é, quando eu reconheço que minha vida é finita e que eu posso morrer, eu uhum. posso vivenciá-la melhor. Se eu acho que eu nunca vou morrer, talvez eu não tenha como aproveitá-la e dar o real valor que ela tem. Uhum. Né? Muitos falam que a gente só descobre o valor das coisas depois que perde, né? Aham. Uhum. No meu caso, talvez seja um pouco disso, né? De, ao não ter a saúde que muitos têm, eu tento entendê-la melhor, ou eu tento apreciá-la melhor, porque eu não tenho a possibilidade de fazer o que muitos outros têm. Uau! Mas isso me permite o quê, então? Falar, puxa, que bom que eu tenho, porque eu poderia ter menos, né? Uhum. E acho que talvez isso é alguma coisa que com a idade também vai chegando mais, né? A gente tendo filhos, a gente vai percebendo outras coisas, mas assim, no meu caso, desde cedo, né? Ah, eu sei, eu tenho dificuldades, eu tenho essas limitações e elas... Me ajudam, então, o quê? A delimitar que eu posso ir muito longe dentro do que eu faço.
0: Uhum, uhum.
1: É? Então, assim, não é que eu sou infinito, eu posso fazer qualquer coisa, que eu quiser. não, não, eu não vou me frustrar em cima de coisas que não vão se esperar dentro de mim. Mas, uhum. aquilo que está dentro do que eu posso fazer bem, daquilo que faz sentido em cima de quem eu sou, em cima da minha identidade, eu posso explorar livremente. Então, eu me sinto mais livre com limitação do que sem. É engraçado, né? é, um pouco, é um pouco disso. É tipo. Tá num... Um paradoxo, né? para você exatamente é, é uma liberdade. É perfeito. É. é assim, se eu tiver num buffet e eu souber as opções, eu sei escolher. Agora, se o buffet for infinito, eu não vou ter tempo de escolher o que
0: <risos> Muito bom! É, muito bom. Né? Muito bom.
1: E aí, eu acho que a pergunta da doença celíaca até foi interessante, né? Olha só que, que legal, né? É, eu descobri porque minha filha. É, volta e meia a gente vê ela com inchaço na barriga, não entendi o que que era, ela passava mal, né?
0: Uhum.
1: E ela foi fazer um exame,
0: uhum.
1: e aí nesse exame a gente descobriu, então, que ela tinha essa doença celíaca, uhum. e que é o quê? Né? É uma doença autoimune em que o intestino, né, o nosso corpo, ele reage mal ao glúten. Então, qualquer uhum. quantidade de glúten que eu ingerir Uhum. É, dentro do meu corpo vai fazer mal Eu, por exemplo, nunca passei mal não, uhum. assim, Comia macarrão, pizza adorava, Adoro pizza, agora tem sem glúten também né? Lasanha
0: uhum. é,
1: Massas e tudo Sempre gostei bastante uhum. é, Só que o que aconteceu? Eu não sabia, mas dentro do meu corpo uhum. O glúten, quando ele entra é, Lá no intestino uhum. Ele é visto como se fosse Um agente, uma doença né? Okay. E aí o corpo começa a atacar só que, sabe, quando você tem uma guerra, você tem uma batalha em algum lugar, não é simplesmente os soldados que, que morrem lá, né?
0: Uhum.
1: O terreno todo fica devastado também, não é?
0: Perfeito, perfeito. Aqui,
1: mais ou menos, a ideia é essa. Ah. Então, quando o meu corpo ataca o glúten, o estrago que ele faz no intestino, é. é diminuir a capacidade de absorção dos nutrientes. Ok. Então, talvez, talvez, eu fosse só descobrir que eu tinha essa doença por mim mesmo, quando eu começasse a ficar anêmico uhum. ou, por exemplo, desenvolvesse algum tipo de câncer no intestino, uhum. por contato do glúten direto. Ah. Então, a, solução, a gente não tem né? vacina, não tem nada ainda para tratar isso com remédio, é uhum. parar de comer glúten. E aí, ah. tomar cuidado, porque é, a gente tem uma questão que a gente chama de contaminação cruzada, né? Isso daí não é frescura. Imagina o seguinte, né? Que qualquer coisa que tiver glúten é tipo um veneno para mim. Então, uhum. é, se você acabou de pegar num pão, uhum. né, é, pão com glúten, né, okay. e aí você vai separar a salada com sua mão e me dá a salada, teoricamente contaminou. Ok. Né? Se a gente colocar uma pizza comum no forno e depois fizer uma pizza para mim no mesmo forno, uhum. o glúten ele fica no ar e contamina. Então a gente tem uhum. alguns cuidados, né, uhum. que muitas vezes podem ser vistos como frescura ou ah, né? preciosismo, mas é que para a gente faz mal, não vê na hora, mas vai estragando, né. Hello. Então assim... Uhum. É, é claro, um dia se não der, eu tiver comer eu pelo menos não vou sentir nada mas eu sei que eu tenho que tomar sempre cuidados né, uhum. para poder encaminhar e ver que tá bom uhum. e aí meu intestino já tava até com menos é, capacidade de absorção eu sempre gostei de comer bastante né? o pessoal uhum. brincava às vezes que eu me engordava uhum. tanto acho que era por causa disso né? <risos> e eu senti que agora eu como menos Assim, eu consigo não. comer menos e me sinto satisfeito então acho que é um pouco disso agora eu consigo me saciar Uhum. É, com menos alimentos, porque Agora o meu intestino tá voltando, não sei quanto que vai voltar em relação à normalidade né, de uma pessoa sã, comum mas assim, uhum. teve melhora, então um ano e meio já que eu tô tratando
0: uhum.
1: tem melhoras significativas
0: né? uhum.
1: e é legal né porque daí a gente descobre é, que também é alimentação você pode ser mais cuidadoso com isso de novo, uhum. quando você pode comer qualquer coisa, às vezes você come porcaria e não sabe, uhum. agora não, a gente toma muito cuidado
0: uhum. né?
1: que tem é. reflexos nisso, e é legal,
0: né? É, esse conceito seu da finitude é algo que eu sinto, eu disse, né, ouvindo ouvinte da Segunda-feira Sua Linda aqui, que certamente ele iria levar algo com ele, e uhum. esse conceito da finitude é algo que eu, eu eu já escutei algumas vezes, mas eu sinto que hoje, é, o, o escutar isso de você fez a diferença no meu dia, porque... É quando nós nos sentimos fortes, encorajados, com uma energia vital, uma pulsão de vida, é como se viesse uma vozinha dizendo você pode tudo, sabe? E esse pode tudo muitas vezes te leva a, 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 a fazer coisas sem prestar atenção no como você está fazendo, né? no, 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 nos seus desejos, no seu querer, na sua forma de conduzir a sua vida. E este conceito de finitude... É, é assim: eu posso tudo dentro de um certo limite, que eu posso até de repente chegar a expandir esse limite, mas se eu tenho esse conceito de finitude, eu começo a, a ter o meu eu observador mais, mais é, é, ligado, mais conectado, né? Sabendo como é que eu funciono, aquilo que está acontecendo comigo no momento presente, né? Faz sentido isso para você ou não? Sim, sim. É... Tem até estudos né, que mostram que
1: crianças se sentem seguras quando tem limites. Então, se você coloca, por exemplo, elas soltas no espaço, sem marcar nada no chão, elas não sabem para onde ir. Uhum. Agora, se você determina e desenha, então, um contorno, como se fosse tipo um campo de futebol. Aqui dentro vocês podem brincar. Elas brincam o máximo possível lá dentro. Uhum. Por isso que você vê, esporte, por que, que a gente gosta muito de esporte? Né? A gente aceita regras que nos limitam. Uhum. certo? Todo esporte tem, ó, não pode mexer com a mão no futebol, só o goleiro uhum. pode, por que que não pode? Uhum. Ah, porque, né? É a mas é, isso é a regra, e essas regras libertam os jogadores para poderem fazer coisas incríveis. Uhum. Né? Daí, quando é a primeira vez você é uma bicicleta, mas como é possível fazer isso?
0: Uhum.
1: A regra pode pôr a mão, mas o pé quem diz que eu não posso voar uhum. e chutar e pular, não é?
0: Uhum. Uhum. Perfeito.
1: Então, ó, muito da nossa criatividade, acho que vem quando a gente extrapola é, um pouco disso, né? A gente entende a limitação e fala, o que, que eu posso fazer então dentro disso? Uhum,
0: uhum.
1: Né? E é, o como é que eu posso dizer? Quando eu, eu fiz o curso da Disney alguns anos atrás, uma coisa que eu achei bem interessante, que o processo criativo deles uhum. eu gostei bastante que eles é, ensinaram, né? Tinha uhum. muito a ver com, olha, antes de pensar fora da caixa, você uhum. tem que pensar dentro da caixa. E você Mas caramba, o que que é pensar dentro da caixa, né? Uhum. Quando eu fala pensa fora da... Assim, você tem que entender que caixa que você é. Uau. E aí uma coisa simples que eles comentaram lá, eles falaram, ah, por exemplo, se um cliente vem e fala, ah, eu queria ir no parque onde é, se eu pagar antes eu vou conseguir furar a fila, é, ou eu quero ir num lugar onde né, tenha muito mais emoção, seja mais arriscado e tudo, uh -huh. eles falam, ah, legal, ó, você pode ir o parque tem parques aqui na Flórida, né? Você tá aí. Tem parques concorrentes, lá você vai ter essa emoção que você quer, você vai poder fazer isso que você quer. Aqui não. Uhum. Mas por quê? Porque eles têm a identidade deles clara. Olha, isso, isso eu não faço, não tem a ver comigo.
0: Uhum.
1: Pra mim é um lazer de família, uma coisa segura. Então pra gente, segurança em primeiro lugar, a questão da família, uma diversão que todo mundo pode ter. Pode ser que não seja o mais emocionante.
0: Uhum.
1: Pode ser que não seja mais adrenalina. Se você quer adrenalina, tem parques que trabalham isso.
0: Perfeito. Uhum.
1: Né? Então assim... É pensar dentro da caixa, você entender, então, primeiro, a sua identidade, né? Você ter clareza sobre isso.
0: É o vez que... conhecimento, né? O seu ser, quem você realmente é, como você funciona, isso. né, cara?
1: Isso, é entender mais da questão da sua própria essência, né? Uhum. E quando você tem isso mais firme, você consegue aí o quê? Trabalhar mais essas questões das expressões de quem você é. Uhum. Ah, o que eu faço uhum. reflete que eu sou, tem a ver comigo ou não? Uhum. Uhum. Você pode dar um exemplo simples, né? Uhum. Pensa assim, você tá no ponto de ônibus... Uhum. Você pega o primeiro ônibus que passa, do ponto?
0: Uhum. Não, você vai pegar o ônibus que, na verdade, você...
1: É, que vai te levar para o lugar onde você quer ir, imagino eu. Ah, então, o que é interessante é que quando a gente fala de trabalho, dá sempre a impressão de que você tem que pegar a primeira oportunidade que passa, né? Porque pode ser a última.
0: Aham, uhum, aham, uhum, perfeito.
1: E quantas vezes a pessoa na entrevista não vai lá e quando está conversando, ela inventa uma história ou tenta fazer porque quer ganhar aquilo. Mas será que tem a ver com você? Perfeito. E se você ganhar, será
0: que vai ser bom mesmo para você? Perfeito. É, é como se ela estivesse ali pegando o primeiro ônibus. Não importa para onde vai me levar.
1: É. E aí depois reclama que está indo longe, está não tá, assim. Você Exato. pegou
0: o primeiro ônibus. <risos> Exato. Perfeito. Perfeito. Muito boa essa metáfora. Muito boa. É, não tem dúvida, Caleb. Você hum. é muito comum as pessoas chegarem para nós, né? Você é, como coach de pontos fortes, eu aqui também. E, e, e sobretudo diante dessa premissa da segunda-feira, sua linda, que traz é, esse conceito da psicologia positiva, né? de você poder olhar para os talentos, poder olhar para aquilo que você entrega de melhor, para aquilo que você faz de uma forma natural, que as pessoas é, 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 percebem o quanto que você consegue é, entregar o seu melhor e realmente fazer de uma maneira quase que perfeita e consistentemente, né? É, mas é muito comum, quando as pessoas tomam contato com essa metodologia, elas falarem também dos altos e baixos, né? Muitos usam até a expressão, puta, minha vida parece uma montanha russa, sabe? Altos e baixos e tal. E você uhum. traz na sua história muitos momentos de altos e baixos, né? É, é, e, e aí o meu convite é assim, é, aonde você vai buscar a sua resiliência, onde você se conecta com, com algo que existe dentro de você e que faz com que você entregue aquilo que você não tem controle, então por exemplo, você ah. foi diagnosticado lá, ou você teve um infarto, ou foi diagnosticado com, com um câncer, ou, e aí você vê que aquilo que você aprendeu no banco de escola, ou aquilo que é, não vai resolver aquela questão, você vai precisar entregar para aquilo que você não tem controle, para onde que você entrega isso que você diz eu confio, como é que é isso aí? Ah,
1: aí é uma parte que eu gosto muito, né? Eu entrego todas as coisas para Deus, né? Ah, então eu aprendi, ah, ah. Uhum. né? Desde pequeno, né? É, sobre Deus, que Deus ele tudo pode, tudo sabe, em todo lugar está, que ele ama a gente, uhum. que ele se preocupa conosco, então uhum. ele não é insensível
0: uhum.
1: e que tudo tem um propósito, né? No que ele faz, mesmo o sofrimento, né? E os uhum. aprendizados que a gente pode tirar disso, né? Então, para mim, é sempre quando eu tenho e talvez isso seja até mais interessante, cada vez mais eu vejo que a gente tem controle de nada, né? Uhum. Porque qualquer coisa pode acontecer, a gente pode estar tá bem, de repente pintou o coronavírus, o plano maravilhoso que você tinha de viagem, cancelou. Uhum. Né? Eu estava aqui, estava fazendo as coisas, descobri agora que estou com esse câncer de pele, vou ter que retirar, ficar um dia de molho. Uhum. Eu estava feliz com a família e tudo, no, no feriado de 31 de maio de 2018, tive um infarto. Uhum. podia ter ficado por lá mesmo, Sim. deixado viúva e uhum. órfãos, uhum. Né? É, Mas tô aqui, então assim pode acontecer qualquer coisa. A gente não tem controle. Acidentes, né? Não tô, não quero nem falar sobre sobre saúde, mas Sim. pode acontecer qualquer coisa. Desemprego, acidente, qualquer coisa pode acontecer, Sim. né? E quando a gente entende então que não está na nossa mão a saída das coisas, o resultado das coisas. Você, você pode fazer o seu melhor, mas o resultado não depende só de você, uhum. né? Então, eu entrego essas coisas para Deus. Eu entrego o meu emprego para Ele, a minha família, as coisas que eu posso fazer. Uhum. Deus supre, uhum. Deus guarda, uhum. né? E, e aí eu tenho o paz, uhum. que é o mais difícil, porque no meio dessas situações é, a incerteza é. E aí o que que eu faço? E aí o que que eu tenho que fazer? Mas assim eu li de uma forma simples, então eu faço uma oração, eu falo para Deus, Senhor, tô preocupado, uhum. não sei o que fazer, uhum. tô aflito, uhum. me ajuda, uhum. né, me mostra, me revela aquilo que o Senhor quer mostrar para mim, uh -huh. me ajuda a ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, mesmo antes dessa dessa nossa conversa, né, eu já orei, uh -huh. já pedi a Deus me ajudar para poder uh -huh. ter uma conversa boa, para poder uh -huh. ajudar. Fabrício, os uhum. ouvintes, para que eu não fale o que só saia da minha mente, que seja não. uma coisa melhor. Então, para mim, é, assim, é super presente né, a questão de Deus como Deus pessoal, não como uma entidade Sim. tínqua, né? Assim. É, e o que é incrível é, assim, Deus vai preparando coisas simples no dia a dia e que vai ajudando a uhum. eu ver a presença dele, né?
0: Uhum. Não precisa
1: simplesmente ser algo que eu ouço, né? Mas momentos em que eu tenho conversando com pessoas ou confirmações de orações, uhum. para mim é muito gostoso, uhum. né? e, e acho que aí é onde eu consigo ter forças, porque eu sei que se vier só da minha própria força,
0: uhum. eu sou bastante
1: limitado, né? Sim, sim. E acho que para poder realmente ajudar os outros também, melhor. Eu tenho que ser um instrumento e não simplesmente falar o que eu acho e tentar fazer você fazer o que eu acho que tinha que fazer.
0: E você né? vai de novo para a história da finitude, né? Uhum. Você, você percebe que dentro da sua caixa você consegue fazer muito e quando chega num ponto que você é, é, encara a sua finitude, aí você entrega. É, eu, eu sinto na sua fala... E muita leveza quando você cria... Me lembrou agora, eu vou compartilhar com você e com, com os nossos ouvintes, me lembrou o filme A Cabana. Você falou de <risos> agora? Você já viu esse filme? É, o filme eu não vi, eu queria ver. Eu li o livro. Pois é, é exato. Eu, eu também li o livro e depois que saiu o filme eu, eu vi e depois acabei vendo algumas vezes, Caleb. Porque uma coisa que me chama a atenção nesse filme uhum. é a leveza com que foi construído, né? É, é, o diálogo né, com Jesus, com Deus, com, a, com, a, com o Espírito Santo, enfim. E, e você traz essa, essa, esse diálogo, essa conversa nas suas, nas suas orações, na forma como que você se comunica, com muita leveza, sabe? E eu sinto que essa conversa é uma conversa que ela pode... Ela, ela é adequada a vários caminhos de uma espiritualidade. Ela não está atrelada, condicionada a uma religiosidade, né? E eu acredito aqui, diante da minha crença, que o ser humano, para se desenvolver, precisa de ter essa espiritualidade. Ou seja, eu acredito em quê? Eu confio em quem? Né? Eu entrego a quem aquilo que eu não tenho controle? Quando, né, quando eu me sinto finito, a quem que eu recorro? E isso faz com que a gente possa realmente ter consciência de que tudo é impermanente, né, de que as coisas são realmente finitas. Então, quando eu escuto você falar disso, é, eu vejo que é possível, sim, através da sua, sua fala, o ouvinte da Segunda-feira, sua linda, compreender que não existe uma religião certa, é, específica. O que existe é uma, um, uma, um acreditar nessa finitude e de que existe, sim, um Deus maior, que é o que você falou, que está próximo... Que, que não é algo longínquo, né, Caleb? É, é, é assim, eu te escutei na mesma linha, na mesma frequência, como é que você escuta? <risos> não, legal. Bem, aqui é né, uma
1: questão aí de da gente diferenciar, talvez, é, o olhar né, sobre religiosidade né, ou espiritualidade, que agora está tá até em voga, né? Sim. É, então, minha base, eu sou, eu sou cristão protestante da Igreja do Nazareno, então eu acredito uhum. né, que Deus se revela para cada ser humano. Né? Acredito que Deus revela de formas diferentes e que a graça dEle tem atuado na vida de cada um.
0: Uhum. Por mais
1: do que nós irmos atrás de Deus, Deus já está indo atrás da gente. Uau! Porque Uau. Ele nos criou e Ele nos ama. Então, uhum. a gente está vivendo uma jornada da graça, em uhum. que Ele vai se revelando. Só que muitas vezes a gente não ouve, a gente não presta atenção. É, não escuta, é. né? É, a gente não escuta. Uhum. Né? E aí parte do, né, da minha missão é ajudar as pessoas também a ouvir um pouco uhum. a voz de Deus para que elas vejam que Deus não é simplesmente algo que a gente inventou, ou né? É. É, que no final ninguém é um erro, que as pessoas são um acerto e que Deus uh -huh. criou cada pessoa com um acerto. Uh -huh. então, mais difícil que seja a situação de cada pessoa, Deus tem um propósito nisso, né? E até Jesus uh -huh. já revelou isso quando ele disse que é, perguntaram uma vez para ele: ah, mas por que que pessoas nascem então com problemas, né, ou com deficiências?". Ele disse: "Tudo acontece para a glória de Deus".
0: Uh -huh.
1: Então, quando a gente traz para a perspectiva de que as coisas que a gente faz vai para a glória de Deus e não para nós mesmos, a gente tira uhum. o ego do centro uhum. e começa a olhar o seguinte, espera aí, a gente faz parte de algo maior.
0: Uhum.
1: Uhum. E eu acredito então que todas as pessoas, dependente de qual religião estejam procurando, se elas buscarem a Deus
0: uhum. em
1: espírito e em verdade, Deus vai se revelar para elas. Uhum. Acontece, né? Aí que Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele... Mostrou a revelação divina de que ele é o caminho da salvação. Então, mesmo que nem todos acreditem, aqui a diferença é que Deus falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida uhum. através de Jesus. Uhum. Então, o que ele traz é, não é simplesmente você buscar a Deus que seja o suficiente. Você quer ter um relacionamento com ele? Uhum. Né? Uhum. O vídeo para viver com você. Sim, sim. E ele se mostrou sim. nisso na forma de Jesus, né? Então... Quando a gente tem a trindade, a gente tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uhum. E a partir do momento, então, que a gente convida Jesus para morar junto conosco, no nosso coração,
0: uhum.
1: a gente admite a nossa finitude, que no final, quando a gente fala sobre arrependimento dos pecados, é isso. Uhum. Admito que eu não sou perfeito, admito que eu preciso de ajuda, admito perfeito. que eu sozinho não vou conseguir dar conta de tudo.
0: Perfeito. Uhum. Né? Uhum. Aí
1: eu aceito Jesus dentro do meu coração, o que, que eu tenho? Eu tenho, então, o Espírito Santo vivendo dentro de mim. Então, o que eu tenho sempre feito, quando eu oro e tudo, eu peço para o Senhor me encher do poder do seu Espírito para poder é, fazer as minhas coisas bem, uhum. né, para poder fazer a diferença na vida das pessoas, sempre buscando amá-las. Né? Eu uhum. acho que mais uhum. do que uma discussão, é teológica uhum. ou religiosa, uhum. né, que a gente separa as pessoas, é assim, uhum. afinal, a gente está conseguindo amar as pessoas ou não,
0: né? Perfeito, perfeito. Que legal que tem, né? que tem muito a ver com um dos seus talentos, que é o talento do relacionamento e também da conexão, né ao meu ver aqui, uhum. que faz com que você possa realmente se conectar às pessoas, se conectar a esse toda a essa família humana. E também uhum. um, um podendo dar a eles aquilo que você traz em você, que é o seu amor. E aí eu queria, eu queria até que nós pudéssemos é, olhar um pouquinho para quando você disse lá no início desse episódio que você, durante um tempo da sua vida, você foi o Caleb Lu é, do Bank Boston, né? E quando eu lhe conheci, você tinha feito uma, uma, uma transição de carreira, você tinha saído do banco, uma transição, um, uma carreira, inclusive, que você tinha. É, 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 tido, tido recompensas, louros, né, em razão da sua... E você fez uma escolha, né, trabalhar por um outro caminho. Como é que é isso aí? É, é muito comum também as pessoas chegarem para a gente é, num determinado momento da vida e buscando um, um propósito, buscando algo a mais e, e querendo se desvencilhar daquele caminho profissional. Como é que isso funcionou para você, Caleb? Em que momento que chegou aí que você falou, puxa, agora eu quero seguir um outro caminho ou através de uma outra trilha.
1: É, e aqui também é algo interessante, né? Porque eu, eu acho que eu posso compartilhar dessa forma integrada, né? De, uhum. de tocar a vida, né? Que, uhum. final a nossa vida espiritual, profissional, pessoal, elas estão interligadas, né? Perfeito. É, então, com essas experiências de saúde, é, todas fortaleceram a minha fé.
0: Uhum. É,
1: é, foi interessante que eu tive uma oportunidade, após a fusão do Bank Boston... Né, foi comprado, na verdade, né? Aham, uhum, aham. Uhum. <risos> é, eu recebi uma proposta, né? para poder ir trabalhar num outro banco, uhum. e eu tava bastante motivado a sair, mas, como eu falei para você, né? É, eu fiz uma oração com a minha esposa, a gente tava esperando uhum. uma resposta, né? E eu recebi uma confirmação, né? História uhum. para outro dia, mas... Uhum. Recebi uma confirmação para ficar, né? Foi bem uhum. impressionante, acabei falando, não, tá bom, então eu tenho que ficar, vou ficar. Okay. Né, mas aí, é, ano a ano, a gente... Colocava sempre essa oração no começo, eu falava, e aí, é para continuar uhum. ou é, é para mudar, né? Entendendo de que onde a gente tá, a gente tem um serviço a fazer, né? Então, ah. sempre tendo que não importa onde eu esteja, eu tenho um serviço a cumprir, Perfeito. não é só trabalhar, né? De novo, não é só ganhar pão, uhum. é, a gente tá lá para poder fazer alguma coisa útil, né? Uhum. Não só ganhar o sustento do, do mês, né? Uhum. É, claro, isso é importante, mas a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas,
0: né? Uhum. Uhum. E,
1: Aí foi, foi isso, né? No, em 2012 é, tive esse momento, a gente fez essa oração juntos, né? E aí, poxa, é, foi engraçado que foi de domingo para segunda, né? Domingo cho choveu muito, choveu muito. Assim, é, choveu tanto que de madrugada, é, minha filha, ela tinha um ano e pouquinho, ela acordou chorando, e eu fui lá, né? Eu levantei da cama, fui lá, a gente morava no, no apartamento, né? Aham.
0: Uh -huh.
1: E fui lá no quarto dela ver o que estava que rolando, né? Uh -huh. Aham. Chego, entro no quarto dela, piso no chão, sinto que tá molhado. Eu falei, ih, o que que aconteceu, né? Uau. Uau, será que ela fez xixi e vazou, né? Sem entender direito, né, deu? Uh -huh. Ah, tá bom. eu liguei a luz, eu vi, aí. olha, tem um rasgo aqui no teto, uh -huh. tá chovendo no chão, uh -huh. né, e por isso que ela tá, que ela tá chorando. A Sim. gente morava no último andar do prédio, Sim. então, aí eu falei, ih, tá, tá, tá vazando. Não sei o que, que é, mas daí já fui pegar pano, pegar balde, uh -huh. tudo, né, então. E aí molhou o quarto onde ela estava, o escritório, molhou a nossa suíte, molhou a sala, uhum. né? Mas o que foi muito interessante é que a gente não perdeu nenhum móvel, não estragou nada. Os rasgos todos que a gente teve, uhum. todos foram em regiões onde não tinha nenhum móvel de madeira nem nada, né? E eu pensei, ah, o que será que aconteceu, né? Daí de manhã eu fui lá conversar com o zelador, uhum. o zelador falou, olha, choveu tão rápido... E tinha umas folhinhas aqui no ralo que a quantidade de água uhum. subiu tal que passou do nível da impermeabilização e desceu. Uau! Né? Então imagina num prédio né? acontecer é, isso. Né? É. E, e aí aquilo foi tão impressionante pra gente, né? E eu lembrei de uma história na Bíblia, né? Em que Gideão uhum. é, tinha pedido um sinal para Deus e ele brincou com a questão de água, o que fica seco, o que fica molhado. E aí uhum. eu falei: ah, olha, aqui foi um caso muito parecido, né?
0: Aham. Uhum. E aí eu pensei, ah, tá bom. Fez sentido você, né? Aquilo que tem ocorrido fez. fez sentido para você.
1: Fez fez, fez, fez. sentido, porque foi muito absurdo aquilo que aconteceu, ah. né? E nunca mais choveu assim, aliás. Nunca mais uhum. choveu assim. Não precisaram aumentar a impermeabilização do prédio. Uau! A gente não repintou nada, porque só foi um rasguinho, nada, nada, é. nada demais, né? Uhum. É, mas podia ter estragado o computador, podia ter estragado Beleza. o moto, não estragou nada, né? Uhum. É, aí eu lembrei de uma, de uma escola que tinha em Atibaia, que é que era, que era uma escola... É que vai desde os pequenininhos até o ensino médio, uhum. e desde a criação da escola a gente contribuiu doando coisas e tudo, né? pessoal vou conversar com eles, que eles lá tem um curso de robótica com Lego que parece super legal, né?
0: Uhum.
1: E eu tinha brincado quando eu visitei, né? Eu tava em tratamento em 2006 do câncer, e quando eu visitei é, eu pensei, ah, quando eu ficar velhinho e não tiver o que fazer, eu podia dar aula desse negócio. <risos> é, <risos> aí você vê que Deus tem bom humor, né? Por quê?
0: <risos>
1: <risos> eu fui conversar, né, então, com os fundadores da escola. Uhum. E, bem, não foi nessa conversa, mas numa segunda, aí eles me contam, bem, é, você não sabia, você veio aqui falar, né? Porque eu fui lá falar para eles, olha, eu acho que já tem professor, mas se vocês precisarem, eu ajudo aí, né? Acho que... Sim. Deus tá me chamando aqui para poder ajudar vocês de alguma forma, mas eu gostaria de dar essa aula aqui que eu acho que eu tenho afinidade, né?
0: Uhum.
1: Bem, de, numa segunda conversa, né, eles me contam que o professor de robótica tinha sofrido um AVC. Uau! E eles estavam orando para Deus mandar um outro professor. Uau! Eu vim de São Paulo do nada, uhum. né, para uhum. conversar com eles sobre isso, né? E meu plano era mudar depois de dois uhum. anos, né? E, e aí entendendo isso, acelerei os planos e a gente mudou, então. E aí hoje eu tô em Atibaia, né? É, fiquei três anos, então, dando aula de robótica e depois eu me movi para poder trabalhar mais com o desenvolvimento de pessoas a partir dos, dos seus pontos fortes, né? Uh
0: -huh, uh -huh. Hoje eu
1: trabalho com a escola, né, treino Sim. os professores, funcionários e tudo, mas assim, uh -huh. foi um caminho, né, de, de modificação, de uh -huh. carreira. Mas assim, diferente de muitas pessoas, não foi aquela coisa exatamente planejada que eu tava insatisfeito, que eu não gostava. Não, eu tava bem, gostava, era super legal. Mas uh -huh. acontecem essas coisas na vida, né? E, então, pela questão da fé... E de entender que Deus tem um propósito, não é falar, tá bom. Então, se é para cumprir um ciclo, termina o um ciclo, começa um
0: novo. Uhum. É e interessante que você disse agora há pouco, né? Tem pessoas, é, você muitas vezes é, vai atrás de Deus, mas ele já está indo até você. E só que algumas pessoas não escutam. E o que você traz, é, que o que me chama a atenção, é que você. Não só escuta, mas você age com aquilo que você escuta, né? Acreditando realmente, porque você poderia ter pensado, vou sair daqui de São Paulo para ir lá em Atibaia, será mesmo e tal? E aí entra dúvida quando não existe confiança, né? Uhum. Eu acho que isso é uma balança da qual você teve a oportunidade de exercitar na sua vida por diversas formas, talvez em razão disso que você acesse mais a coragem do que o medo, porque o medo ele está completamente relacionado à falta de confiança, né você confia tanto que você uhum. encontra em você a coragem de, de prosseguir, de fazer o seu melhor de caminhar né? Né, legal, eu acho que aqui você traz um ponto bom, né uhum. é,
1: quando eu olho a questão de fé, para mim, o que que é? Né? não é só acreditar uhum. para mim fé é acreditar confiar
0: uhum.
1: e obedecer Okay. É, então quando eu falo de eu tenho fé em Deus, não é simplesmente ah, acreditar, ah, não, Deus tá lá, ok. Não, não, não. Uhum. Não apenas eu acredito, uhum. como eu confio, confio em sua bondade, confio em sua justiça, uhum. confio em sua graça, uhum. confio em seus propósitos. Uhum. Por eu poder confiar nele, por ele ser digno de confiança,
0: uhum.
1: eu obedeço. Uau. Uau. Né? E aí é onde é, nessa jornada, eu vejo como Deus ele vai trabalhando de forma maravilhosa né hum. e se a gente olha eu estar aqui é um pouco disso a questão de eu ter tido um infarto é mais novo parte veio hereditária parte veio é, do tratamento que eu tive recebi radiação aqui no peito então assim é algo ia acontecer sim né? Uhum. É, não é que eu tava num momento de estresse, etc, e tava... Não, 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 assim, eu até brincava. Eu tava me exercitando, tava me alimentando ah. bem, tinha perdido Eu Falei, é uma receita e tive infarto, então se vocês fizerem, ah. a minha receita é <risos> um sucesso, sabe? Hum. Então, assim, é... mas aí, olha só, no dia que eu tive infarto era um feriado, uhum. eu tava com a família passeando. Uhum. Foi durante aquela crise que tinha acabado a questão da gasolina, os caminhoneiros sim. tinham parado, né? Sim, sim. O que aconteceu então? É, naquele dia, eu tava com a minha família, uhum. eu percebi que eu tava meio tonto, zonzo.
0: Uhum.
1: Falei pra minha esposa, ela avisou, ligou para amigo meu, que chegou muito rápido, uhum. ele me levou pro hospital... Uhum. E quando eu cheguei, eu já falei, ó, oh, avisa que é do coração, porque senão demora. Porque, engraçado, uma semana antes eu tinha ido pro mesmo hospital,
0: uh -huh.
1: dois amigos. Os uh -huh. dois estavam meio machucados, mas eles, né, foram lá, não, não vou falar muito, demorou muito pra ser atendido. Aí eu tinha chegado do lado um ciclista que ficou todo estrupiado, falando, ah, eu não sei o quê, eu tava lá. Eu vi ele sendo atendido muito rápido, né?
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Eu sempre pensei, é, eu acho que se eu chegar aqui e querer dar uma de bonzão aqui, que não tô mal não tá uhum. certo isso aqui não falei ah, então já avisa que é do coração eu nem sabia que era do coração só perceber uhum. né e uhum. eu fui atendido rápido então nessas coisas pequenas a gente vê o cuidado de Deus né uhum. é, é nessa nessa pinta né que eu, que eu agora vou vou fazer a remoção completa dela né que eu uhum. descobri que é um que é um carcinoma basocelular Sim. o que, que aconteceu é, meses antes é, eu tinha uma pinta aqui na barriga que estava me incomodando porque espregava na calça sangrava né uhum. e era daquelas coisas virais né Sim. Vai, incomodando, vai incomodando, né? Tinha uma verruguinha. Aí uhum. eu tirei uma dermatologista e pedi para tirar.
0: Uhum.
1: Depois que eu fiz aquilo, eu falei, ah, plantou de saúde cobra, então sempre que eu tiver um negócio desse meio chato, eu já vou e tiro, né?
0: Sim.
1: Bem, eu fui tirar essa aqui que tava na clavícula à esquerda. Quem diria que era câncer? Uau. Então eu, tirei, eu descobri rápido, não, e não foi porque eu descobri, foi que eu queria tirar uma pinta que tava me incomodando. Uau,
0: uau, uau. São sinais <risos> mesmo, né, Caleb? É. Como é que são os sinais, né? Né? É
1: muito impressionante. Eu falei, olha, se não fosse eu ter tirado essa da barriga que até ficou... Então, e por que, que eu pensei mais rápido? Porque quando ela queimou essa aqui da barriga, ficou uma marca escura na região. Uh -huh, uh -huh. Eu falei, ah, essa aí eu bobei, demorei muito, ficou uh -huh. grande, teve que queimar mais, agora ficou com essa cicatriz feinha, né? Então, uh -huh, uh -huh. <risos> vamos, vamos mais rápido na próxima
0: vez. Uau, uau. É... Os, os, caminhos, os caminhos realmente de Deus são muito diferentes daqueles que a gente, de repente, escolheria com nossa finitude, com o nosso racional, né? Essa que é a verdade. Caleb, uhum. querido, nós estamos indo para o finalzinho aqui da nossa, do nosso episódio. Eu não tenho dúvida, sem demagogia nenhuma, que eu ficaria aqui muito mais tempo com você, porque, como eu disse durante o episódio, é, eu não tenho noção do que é sentir o que você passou. Eu tenho ideia do que você passou exatamente em razão da nossa proximidade, mas do sentir, é, é, eu realmente não tenho noção. E, e admiro muito, daqui de onde eu te enxergo, toda essa resiliência e essa inteligência espiritual de você, é, com a sua fé, acreditar, confiar e obedecer. Né? É, eu queria te fazer uma pergunta assim, imagina que você nessa trajetória sua, como alguém que está contribuindo para o outro, para os outros, para o mundo, como alguém que tem um propósito, né? como você diz, né? um propósito que Deus tem para a sua vida e você obedece na direção. É, se você encontrasse com uma pessoa, por exemplo, num, num elevador que você nunca tivesse visto na vida e você sentisse ali no seu coração que você gostaria de dizer algo para ela que ela fizesse da segunda-feira dela uma segunda-feira muito linda, ou seja um motivo para viver a vida e não sobreviver. O que você diria para essa pessoa assim? O elevador, você entrou no TR com ela e ela apertou o 14 ela vai sair você tem aquele tempo para dizer algo para ela. O que você diria para ela, Caleb?
1: Olha, <risos> primeiro acho que eu diria que é, a gente não está aqui se encontrando <risos> por acaso, né? Uhum. Acho que é um, um motivo para a gente se encontrar. E saiba que, mesmo com as situações difíceis, você não está sozinho. Uhum. você não está sozinho. Né? E que tem alguém que se preocupa com você. Uhum. E que talvez se preocupe com seus problemas mais do que você mesmo se preocupa com eles. Né? E que pode fazer a diferença. Uhum. Né? E essa pessoa é Deus. Uhum. Então, né, para trazer que tenha confiança, né, tenha fé. Há mais coisas do que a gente pode apreciar ou observar. E mesmo no meio da dificuldade, né?
0: Uhum.
1: A gente pode sorrir, né, Fabrício?
0: Sim, sim. É. Uh, gratidão, querido. Nós não estamos aqui por acaso. Realmente, você não está sozinho, né? Como você bem disse. E tem alguém que se preocupa com você mais do que você mesmo gratidão mesmo, viu, meu querido, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, eu honro, já te disse isso pessoalmente, já, te, já disse isso a sua esposa, né, quando a gente trocou algumas mensagens, no momento que você estava enfermo, e agora eu estou tendo a oportunidade de dizer novamente, para que os ouvintes da segunda-feira, sua linda, possam escutar, né? eu honro o homem que você é, o ser humano, o pai, o esposo, né, o profissional que você é que tem contribuído tanto para esse grupo de coach certificados do Brasil é, para que o nosso ouvinte tenha é, consciência disso é, a Gallup está agora na próxima semana provavelmente quando você estiver escutando esse podcast, isso já vai ter ocorrido, é, formando mais uma turma aí de 25 profissionais de coach certificado de coaches no Brasil que vão poder ter a oportunidade de se certificar e isso, é para a gente, é uma alegria, né, Caleb? Porque, na verdade, é, é uma metodologia super é, eficaz e que a gente sente que ainda é um grãozinho de areia no deserto. Né? São é, 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 mais de 20 milhões de pessoas que tomar, tiveram acesso a essa metodologia e isso é, é um grão de areia no deserto diante da população mundial, né? Como é que você uhum. quer se despedir desse momento, querido? Fique à vontade, esse espaço é seu.
1: Ah, Obrigado, queria agradecer aqui pelo tempo Vocês ouvindo um pouco da, da minha história Compartilhando um pouco né, Sobre o que aconteceu comigo E das ideias também que passam aqui na minha cabeça né? Agradecer aí você Fabrício Por seu coração aberto em receber né? Por a gente sempre poder ter essas conversas abertas Que pode estar tá gravado ou não Vai ser sempre igual
0: É verdade é verdade. É,
1: é, e desejar aí para vocês né, Que estão ouvindo é, Esse olhar de apreciação e de amor né? O último texto que eu escrevi é que sem amor a gente não tem ponto forte de verdade. Uau! uau. Então eu vejo que é, todas as línguas falam sobre amor. Né? Amor é uma coisa que. Só que amor não pode ficar só no sentimento, numa coisa etérea. Uhum. Eu acho que amor a gente tem de uma forma real, uhum. quando a gente está ajudando os outros, quando a gente está aqui compartilhando das coisas boas, olhando a outra pessoa como talentosa. Né? Então tem uma frase que eu uso bastante, que é Ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso uhum. né? Conversa bastante Com segunda-feira sua linda né? uhum. Assim, uhum. Por Porque é isso Tentar apreciar, porque às vezes aquela pessoa Sabe, a gente, Jesus ensinou a gente A amar o inimigo
0: uhum.
1: Então O inimigo pode achar Que a gente é inimigo dele, mas a gente não é inimigo uhum. Mas para eu poder amar o inimigo Então eu tenho que começar a olhar Como alguém talentoso Eu tenho que olhar as qualidades que a pessoa tem Entender que ela não está contra mim. Às vezes pode ser simplesmente uma forma que ela está fazendo, ela não está se expressando da melhor forma possível. Uhum. Eu não sou o centro do universo, não é tudo contra mim ou a meu favor. Uhum. É? E acho que quando a gente pode ter essa perspectiva, isso ajuda a gente a lidar melhor até com relacionamentos mais difíceis. Uhum. Porque se a gente só estiver esperando o pior do outro, com certeza a gente está jogando mais lenha na fogueira.
0: Perfeito.
1: Agora, se a gente está esperando o melhor da outra pessoa, quem sabe não é um momento de conciliação, um momento de perdão,
0: uhum.
1: um momento de amor, né? É. Então, é, aqui fica o convite, né? Para a gente poder amar o outro.
0: Isso, querido. E a partir não... de que você, é sociedade é melhor, né? Isso, não existe porta que não se abra com amor. Gratidão, é. gratidão pelo seu amor mesmo que a gente possa estar em breve, juntos, presencialmente aí no Brasil, se Deus quiser. Eu vibro muito pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda essa equipe, do, do Yuri, da Ana, de todas essas pessoas que estarão é, com essa turma nova aí no Brasil, que possam vir mais coaches aí para agregarem esse time. E também estou aqui nos Estados Unidos para você, viu? Gratidão por isso, tá? Obrigado, meu amigo. Um abraço, querido. Um abraço para a sua família, querida, e gratidão pelo seu convite, viu? E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio.com.br e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.